0: Ça va commencer dans 3, 2, 1.
1: Binge audio. Allez, mon grand Allez, mon grand Allez, mon grand T'es grand aujourd'hui T'es grand T'es très grand Allez, mon grand Moi, ça me surprend toujours que quelqu'un qui pense que parce qu'on va te crier dessus, d'un coup, ben, ça va être efficace. On peut le faire auprès de certains sportifs, parce qu'on va jouer sur cette corde là pour essayer de remobiliser, mais ça peut être aussi déstabilisant. C'est-à-dire que maintenant, pas parce qu'on va te gueuler dessus en disant que tu es y aller, tu vas y aller, que d'un coup, tu vas y aller. Il faut travailler euh, sur la mise en confiance, sur la valorisation de la réussite, sur euh, quel est le sens de cette activité-là, sur le plaisir. Pour chercher le plaisir dans ce que tu réalises, je pense plutôt que c'est ce type d'émotion-là qui, euh, qui peut être intéressant.
2: Et s'il ne suffisait pas de vouloir gagner pour l'emporter En tant que sportive très amateur, je pensais que le remède à mon manque de motivation, c'était la méthode couée. Se répéter qu'on est champion ou championne, qu'on va y arriver et qu'on va tout casser. Puisque le sport est avant tout une affaire de corps et de performance, j'imaginais assez naïvement qu'il suffisait d'un état d'esprit gagnant pour laisser s'accomplir une prouesse majoritairement physique. Mais la tête et les jambes des sportives et des sportifs sont beaucoup plus reliées qu'on a voulu le croire au siècle dernier et montrent que derrière le mental d'acier, il y a en réalité une grande complexité. Un équilibre délicat d'émotions et de sensations propre à chaque championne et à chaque champion. C'est pour ça qu'ils et elles sont de plus en plus nombreux à faire appel à un préparateur mental, tout aussi important pour eux que le préparateur physique, même si la démarche reste encore un peu taboue. Vous écoutez « Du sport », le podcast de la poésie, la beauté et la connaissance du sport. Dans ce nouvel épisode, je reçois à distance Hubert Ripoll, fondateur du premier laboratoire de psychologie cognitive appliquée au sport et professeur à la faculté des sciences du sport de l'Université d'Aix-Marseille. Il est l'auteur de l'ouvrage « Les champions et leurs émotions »,« Comprendre la maîtrise de soi », aux éditions Payot. Alors, Hubert Ripple vous avez travaillé et vous travaillez toujours comme préparateur mental. Et Dans ce livre, vous interviewez 20 champions et championnes français, toutes disciplines confondues. Pour commencer, il faut peut-être définir de quoi on parle. C'est quoi
3: une émotion Une émotion, c'est un, un sentiment euh, qui va euh, vous faire commuter avec ce qu'il y a de plus profond en vous. Euh, elle a une valeur existentielle, elle, elle vous définit dans vos rapports à l'existence, et ces émotions, dans la mesure où elles transcendent, vont permettre d'atteindre le maximum de soi. Ça, c'est le côté positif. Mais ces émotions, dans la mesure où elles peuvent abattre également, alors, il va falloir euh, faire le tri, euh, éjecter tout ce qui n'est pas bonne émotion et conserver ce qui est bonne émotion.
2: Ce qui me paraît incroyable, c'est que vous racontez dans votre livre qu'il n'y avait pas de préparation mentale en France jusqu'à très récemment.
3: Dans les années 90, ce qui nous fait 2000 même, ce qui nous fait remonter à 20 ans, euh, il n'était pas de bon temps de parler de préparation mentale. Pour gagner, il fallait d'abord euh, avoir euh, un corps extraordinaire, des, un potentiel, moteur, et puis il fallait de la volonté. Vas-y, petit gars. Mais vas-y, petit gars, tous les petits gars ne peuvent pas y aller comme ça. Quelquefois, les petits gars ont besoin d'être aidés. Parmi mon panel, il y en a au moins un athlète ou une athlète euh, qui travaille avec un préparateur mental sans que son entraîneur le sache. Et ça, ça a été très 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 fréquent, parce qu'il y avait un discrédit, parce que vous avez des émotions, mais c'est que vous êtes faible. C'est vous êtes faible si vous avez des émotions. Le sport, c'est fait pour les forts, et pour les fortes. Et maintenant, on sait très bien qu'il faut faire avec, et, et, et qu'à un moment donné, il est nécessaire de se faire aider. C'est rentré progressivement, mais en fait, ce sont les athlètes eux-mêmes qui ont imposé cela. Et pas le mouvement sportif, qui a toujours été extrêmement rétrograde et vraiment euh, souvent opposé à cela.
1: <rire> qu'est-ce que tu fais Mais qu'est-ce que tu fais Comment ça Qu'est-ce que je fais Tu essaies de le pousser avec le doigt Tu n'as plus de corps, mon garçon. Tout est là, maintenant. Si tu veux bouger un objet, il faut le bouger avec ton esprit. Il faut te concentrer, si tu vois ce que je veux dire. Comment fais-tu ça Il faut réunir toutes tes émotions, toute ta colère, tout ton amour, toute ta haine et les pousser profondément au fond de ton estomac. Et ensuite, tu les fais exploser comme un réacteur. Oh
2: Contrairement à Patrick Swayze dans le film Ghost en 1990, les sportifs ne sont pas des fantômes, bien au contraire, puisqu'ils ont un corps qui est déjà très performant. Mais grâce à leurs émotions, ils peuvent encore améliorer la performance. Et en fait, vous dites qu'il y a deux leviers pour ça. Il y a la maîtrise des émotions et les niveaux de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire
3: oui, ben, la, la maîtrise des émotions, je le disais, c'est d'abord ne pas se laisser embarquer par des émotions qui peuvent vous atteindre psychologiquement, celles qui font que l'on a peur d'échouer, euh, l'angoisse d'une euh, balle de match, euh, c'est ces moments-là qu euh, qui sont difficiles à, à dépasser. Bon. Donc, euh, inhiber toutes ces émotions négatives, se servir des émotions positives, et on en a. Et puis, tout cela euh, vous met dans le meilleur état possible. Alors, quand je parle de niveau de conscience, c'est quelque chose qui est quand même assez mal connu. Le niveau de conscience... Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous prenez votre voiture et que vous allez quelque part, votre activité mentale n'est pas toujours la même. Les fonctions de la circulation, les, si quelqu'un vous presse à côté de vous, ça devient compliqué. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous conduisez, vous pouvez être en pilotage automatique. Et puis, à un moment donné, il se passe quelque chose, vous allez basculer sur un état de conscience particulier qui va vous permettre d'être très attentif. Ça va durer quelques secondes, vous n'entendrez plus votre poste, et puis au bout d'un moment, voilà. Vous, 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 donc, nous avons en permanence différents états de conscience qui se manifestent par un niveau de concentration particulier et un niveau d'attention particulier, très spécifique à l'activité. Euh, le propre des, des sports, c'est que les contraintes des sports sont telles qu'il faut changer de niveau de conscience quasiment en permanence. Et l'objet de la préparation mentale, c'est d'apprendre à l'athlète à commuter sur le bon rapport, sur le bon état de conscience, au moment particulier. Mais ça ça se joue quelquefois au centième de seconde près. Donc il faut être d'une précision tout à fait extrême. Donc vous voyez, il y a deux choses. Gérer les émotions de manière à être dans l'état optimal et puis après, gérer son système nerveux. Mais les émotions étant en relation avec le système nerveux, vous voyez que dans un cas, une émotion positive peut faciliter tout cela, une émotion négative peut inhiber tout cela.
0: Bien campé sur ses talons ferrés à glace, il se tenait en équilibre instable sur les marches il se demandait si la secousse imprévisible n'allait pas le projeter sur le vieux guide qui taillait la glace. Alors, adieu à tous Et Servetas s'imaginait la dégringolade et les corps rebondissant d'un bord à l'autre du couloir. Peu à peu, l'angoisse qui lui serrait le cœur fit place à un sentiment nouveau, fait de force, de confiance en soi-même, de fierté. Les battements précipités de ses artères s'étaient calmés, et lorsque son tour vint de descendre, en dernier, moment délicat où il n'est plus question d'être aidé, il planta résolument les talons dans la pente et face au vide, le piolet appuyé de côté pour maintenir l'équilibre, il rejoignit la caravane. Frison Roche, premier de cordée.
4: l'appréhension elle est un petit peu en amont, je dirais, un petit peu avant la phase de concentration parce que bah, justement, on a, on a conscience de la vitesse, des, des mouvements de terrain, de la visibilité. Puis après, bah, quand on se met dans notre bulle, euh, je pense que c'est important d'être dans un état où finalement, le risque, euh, je n'y pense pas vraiment. Je me dis juste euh, de profiter de l'instant et je me dis dans une minute 10 c'est fini. Donc, prends ta chance.
2: J'ai demandé à Tessa Worley, double championne du monde de ski, de me raconter comment elle a abordé sa préparation mentale en tant que sportive.
4: Moi, j'avais gagné ma première Coupe du Monde en 2008 et, et je ne savais pas trop comment je l'avais gagnée, en fait. Enfin, voilà, Ça s'est fait naturellement, j'ai skié, je ne pensais pas à la victoire. Dans un coin de ma tête, si, peut-être que oui, parce que je voulais être performante, mais euh, je n'osais pas imaginer euh, un résultat bien concret, quoi. Et, euh, et donc cette première victoire arrive et en fait une fois que la première victoire est là, et ben, on a envie de la répéter on a envie de la revivre une fois et puis après on a envie de la répéter euh, le plus de fois possible et en fait c'est là que ça se complique <rire> c'est là que je me suis rendu compte qu'il ben, fallait déjà que je trouve comment dans ma tête j'avais réussi à me mettre dans les bonnes conditions pour faire mon meilleur ski et puis ben, enlever cette notion de résultat, parce que maintenant qu'elle est rentrée dans ma tête et que je me suis sentie capable de gagner, c'est vrai qu'on bah, le voit, c'est en plein milieu de, de notre ligne de, de mire. Et on se dit, bah, ouais, je peux gagner, je veux gagner, mais gagner implique euh, bah, d'être, euh, je disais, la perfection n'existe pas, mais d'être proche de la de sa perfection, quoi, d'être à son meilleur niveau. Et ça, euh, mentalement, ça implique euh, ben, beaucoup, beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie. Et c'est là que je me suis dit, bon, bah, ok, techniquement, je suis capable de rivaliser avec les meilleurs, mais pour gagner, euh, c'est mon mental qui n'est qui encore pas assez euh, entraîné et j'ai besoin de trouver euh, mes solutions. Quoi. Donc, c'est à, à peu près à partir de ce moment-là dans ma carrière que la réflexion s'est faite. Pour être sûr que ça se produit, que comme ça, cette tension négative, elle s'en
2: va au niveau du départ, est-ce que vous avez dû apprendre à faire quelque chose ou à mentalement vous préparer. Est-ce qu'il y a eu un
4: apprentissage autour de ça Oui, alors là, le plus gros apprentissage a été de, de savoir comment je fonctionnais en fait, quels étaient mes plus gros doutes, quels étaient euh, les mots ou les choses que je pouvais me dire ou qu'on pouvait me dire pour, euh, pour me mettre en confiance et me mettre dans un bon état d'esprit, ça c'est le plus gros apprentissage. Après j'ai utilisé plusieurs techniques aussi, mais c'était vraiment la connaissance de soi en fait, qui... parce que je pense que les techniques ne sont pas valables pour tout le monde. J'ai commencé par prendre une prof de yoga qui a fait office de préparateur mental pendant quelques temps. Puis après j'ai changé un petit peu pour, euh, pour aussi des d'autres aspects de la préparation mentale. Donc oui, un préparateur mental. Et puis aujourd'hui, je m'oriente un petit peu plus vers un psychologue tout simple, pas forcément euh, du sport, euh, ni pour la préparation mentale, mais plus un psychologue pour euh, arriver à, en fait, ouais, à être bien dans ma vie de tous les jours, pour arriver euh, à être en course... Euh, bien et je pense avoir des outils maintenant de préparation mentale pure et aujourd'hui ouais j'ai envie que ce soit une globalité plus Est-ce que vous avez un
2: souvenir où vos émotions ont été pas bien gérées Un truc qui vous est arrivé où vous vous dites non mais plus jamais je fais ça
4: Il m'est arrivé d'avoir des émotions à... et ne pas pouvoir les maîtriser du tout et de vivre, euh, vivre une course, en fait de subir une course <rire> finalement. J'avais un état de fatigue qui m'a empêché un petit peu. Enfin, je, euh, la fatigue euh, rend euh, la gestion des émotions très très difficile. Et en fait, euh, j'avais des pics comme ça euh, euh, durant toute ma préparation jusqu'à mon départ, sans arriver à trouver la balance, sans arriver à trouver le juste milieu. Et un coup, j'étais très stressée, puis après, j'étais presque endormie. Je ne sentais pas mes muscles, je ne sentais pas de motivation en moi. J'étais un petit peu lasse et, euh, et du coup, bah, j'ai voulu me rebooster. Puis en fait, me rebooster, ça m'a amené à avoir trop de pression. Enfin voilà, c'était vraiment... j'ai pas du tout réussi à maîtriser ma course et en fait, euh, j'ai subi et ça m'a complètement... J'étais épuisée à la fin de, de ma journée. Je me suis en fait battue contre moi même vraiment, j'étais pas en symbiose avec moi et en symbiose avec mes skis, ma, euh, la piste, etc. Vraiment, je sentais que c'était un combat euh, euh, du début jusqu'à la fin. Sur cette
0: portion. Oh non, c'est pas vrai, la chute pour Tessa Warley au même endroit euh, que Rebensburg euh, Prends des risques, ça hein, là, en ce moment. C'est pas possible, c'est pas possible J'espère que ça va, ça a l'air. Où oui. Ou ça la secoué là, quand
1: même. Hein. Elle a pris la porte, là. Hein.
0: Ben bah, voilà, c'est de l'engagement, elle est sur le fil, hein, Tessa. on
3: sent hein, qu'elle veut aller chercher ce podium.
2: La déception, la colère, le découragement. Pour Bruno Crémonesi du Syndicat national d'éducation physique, le SNEP, ces émotions négatives sont à prendre en compte autant, voire plus, que les recherches d'émotions positives, surtout lorsqu'il s'agit d'émotions collectives.
1: Perdre, pour certains gamins, c'est comme un peu perdre la vie. Hein. Donc, ils, ils, vont, ils vont tout faire pour surtout ne pas perdre la vie. Ils jouent leur vie. Moi, je ne suis pas pour euh, dire, du coup, on supprime le score, on supprime tout pour éviter qu'ils aient à gérer cette question-là. Parce que finalement, si tu fais ça, c'est le modèle dominant qui, euh, qui, qui persiste. Et eux, ils vont compter les points. Et dès qu'ils sont sortis du cours de PS, ils, ils vont bien entendu être sur gagnant, perdant. Moi, je suis pour vraiment faire en sorte que... Euh, on travaille sur ce sujet-là et qu'on montre en fait, que le perdant n'est pas l'éliminer du jeu, n'est pas le supprimer du jeu. Que le perdant a cette possibilité, et c'est la, la condition hein, pour que le jeu puisse continuer et persister, que le perdant a la possibilité de pouvoir retenter sa chance contre le gagnant sans être humilié et sans, euh, sans devoir perdre totalement la face. Et donc, ça, c'est un premier élément, c'est-à-dire mettre euh, des gamins dans une situation de tension, où vraiment on joue pour de vrai et à fond, et pour autant travailler à ce qu'on euh, ne les laisse pas à l'abandon de euh, gagner, perdu et terminé.
2: Hubert Ribol travaille comme préparateur mental aussi bien pour des sportifs individuels que pour des équipes. Et auprès de quasiment tous les athlètes, il a recueilli le même témoignage. Au bout de plusieurs années d'efforts et de pratiques, ils connaissent un jour un sentiment unique qu'il a nommé l'état de grâce.
3: Alors, l'état de grâce, c'est un état qui est euphorique, où l'on est capable des choses les plus impensables, et notamment parce qu'il y a une transformation des perceptions. Toutes les perceptions, toutes les sensations sont transformées. Pour ceux qui pratiquent des sports de vitesse, euh, ils peuvent euh, se sentir euh, performés au, au ralenti. C'est donc un état qui n'est pas entre guillemets normal et qui est un état euh, qui est souvent nécessaire lorsque l'on est dans des compétitions de niveau extrême. C'est une transformation de leur état mental qui permet une adaptation extrême à la situation qu'ils sont en train de vivre. Ces états mentaux, je les ai décrits chez des grands créateurs de la même façon. Des grands mathématiciens, des grands physiciens, des grands chimistes, des écrivains, des, des, des architectes, des cinéastes, et, et ainsi de suite. Dans mon livre, par exemple, sur les 20 ou les 22 qui ont participé, un seul n'a jamais connu, une seule n'a jamais connu cet état-là. Ça ne l'a pas empêché d'être champion du monde. Vous voyez, donc ne désespérez pas. <rire>
0: Regardez son coup d'essai. Comme s'il était en quête de quelque chose.
2: Et il trouve.
0: Il fait en sorte de se placer exactement au milieu. Le swing parfait est là, il se tient prêt à s'inviter en chacun de nous. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'éviter de se placer en travers de sa route.
4: C'est lui qui nous choisit. mes deux courses sur les championnats du monde où je suis championne du monde, ça a été vraiment des journées de A à Z que je qualifierais de parfaites quasiment. C'était vraiment euh, voilà, de me lever le matin, j'étais pleine d'énergie, j'étais à la fois euh, déjà dans une phase de concentration et en même temps cette adrénaline et, puis, euh, et cette excitation d'aller sur la compétition. Mais mon excitation était vraiment présente, mais à la fois j'étais assez sereine, assez posée, et du coup, euh, ma matinée, ben, s'est passée sans accroc, quoi. Alors, par exemple, j'ai fait des fautes, mais cette petite faute, elle a été, enfin, j'ai pu rapidement la corriger. J'étais assez présente pour me remettre tout de suite dans ma course. Ça m'a pas inquiétée. Je me suis pas démobilisée en me disant, bah, ça y est, c'est foutu. Euh, je vais pas arriver à être championne du monde. Non, j'ai continué à, à faire ce que ce que je faisais en fait. Et, et voilà, c'était une très belle journée parce que en plus. Euh, tout était réuni, quoi. partager aussi les émotions à la fin de la course avec euh, mes proches euh, là, les, le public, euh, mon, mon équipe. Donc non, voilà, c'était vraiment une journée sans accro, je dirais. Je la qualifierais comme ça.
1: Voilà oh Non, Tessa là qui s'est fait une grosse meilleure dès le départ le soir, Allez, on se
4: mobilise, on se concentre. Elle sait qu'elle maîtrise parfaitement cette piste, cette neige. Pour moi, c'est une forme d'état de grâce parce qu'en fait, euh, je, comme je le disais, j'ai pu faire des fautes. Le ski n'est pas un sport de perfection. On ne voit personne gagner une course avec euh, une technique parfaite et sans faire aucune faute. Mais en fait, le moment de grâce, c'est ça, c'est d'être vraiment en phase avec soi-même, de d'arriver euh, ouais, à être à la fois concentré, motivé, euh, à la fois posé, avoir assez de, de lucidité pour réagir et en même temps euh, faire les choses avec automatisme. voilà Être en, en harmonie un petit peu, euh, la, le corps et l'esprit.
1: Elle qui est partie maintenant, la pluie du Grand Bornand
0: 1m52 seulement, mais c'est une géante, géantissime
1: son deuxième titre mondial ici Le troisième de sa carrière Bravo qu'Echamorlaise, champion du monde Et non
0: Les paroles de son entraîneur résonnent dans la tête de Richard, qui les accueille en pensant au combat qu'il mène depuis des mois contre l'anxiété. Oui, seule la concentration pourra le sauver la concentration jusqu'à l'éblouissement, jusqu'à l'expansion de la lumière blanche dans son champ de vision quand il fixe un point invisible devant lui. Les épreuves commencent. Il perçoit le trac ou la confiance qui anime les autres, absorbe leur humeur dans une léthargie maîtrisée, puis revient au sautoir, aux sensations des jambes. C'est à son tour. Il ferme quelques instants les yeux, happé par la lueur orange qui vibre derrière ses paupières. Il les rouvre, il fait monter le silence. Il voit son saut. Il réagit instantanément. Impulsion, mouvement des bras, appui profond des jambes. Il s'élance dans les airs. Un millième de seconde plus tôt, il s'assoit sur la barre. Un millième de seconde plus tard, il la fait tomber. Mais le mouvement s'accomplit. Fanny Wallendorf l'appelle.
2: Je nous souhaite à tous, chères auditrices et auditeurs, de connaître un jour l'état de grâce décrit par Hubert Ripoll et Tessa Worley. En attendant, c'est la fin de l'épisode 15 de Du Sport. Merci à Christian Couturier et Bruno Cremonési du SNEP, le Syndicat National d'Éducation Physique et à toute l'équipe de Binge Audio.